0: Eles ficaram depois da festa.
1: Mas havia algo terrível naquela casa.
0: Prepare-se para entrar em choque.
1: O que era curtição e prazer transforma-se em pesadelo.
0: tenho grande orgulho de ter aqui no Saco de Ossos o multiartista Jair Correia, que nos anos 80 dirigiu alguns dos filmes mais queridos pelos fãs de cinema de suspense e de terror no Brasil. Jair, muito obrigado pela generosidade em conversar comigo aqui no programa.
1: Eu que agradeço, imagina, é sempre um prazer poder é, dispor de um espaço onde a gente possa conversar.
0: Legal, Jair. E eu já vou iniciar um pouco no comecinho. Você dirigiu três filmes dos anos 80 em São Paulo. Duas Estranhas Mulheres, Retrato Falado de Uma Mulher Sem Pudor e O Choque. A gente vai falar deles daqui a pouco, mas antes eu queria saber sobre o que veio no começo. né? O seu trabalho na arte e na cultura não vem no cinema. Você poderia falar um pouco da sua formação e referências antes de chegar nos filmes?
1: Poxa, ficou muito engraçado, porque eu comecei a mexer com tintas e materiais desde criança. Por incrível que pareça, eu gostava muito de desenhar e gostava de lápis e e canetas e bastões e coisas assim. Eu raramente brincava com outras coisas que não fossem tipos de, de artifícios. Meu pai e minha mãe sempre me deram muitos livros infantis, os meus tios... Eu tinha muitos livros infantis e adorava ouvir aquelas histórias e essa coisa toda. É, já com 13 anos de idade, eu estava vendendo pequenos recortes de papel com desenhos de pessoas ou desenhando tios e parentes, e era uma coisa muito interessante. E os meus professores, quando viram é, a qualidade dos meus desenhos, decidiram me colocar numa bienal de desenhos de alunos de escolas públicas, isso numa Bienal em São Paulo. E eu participei dessa exposição. Essa foi a minha primeira experiência como, digamos assim, alguém que viria a se tornar um artista, quem sabe. Sim. (risos) E logo depois, no colegial, eu recebi, eu engraçado, porque eu estudava numa escola pública que era muito boa, mas existia uma, mas existia uma outra pública que era melhor. E eu sempre quis entrar nela. Um dia eu fui lá, olhei, tinha uns painéis pela pela escola e eu decidi trocar é, desenhar naqueles painéis mensalmente, e aquilo seria, por exemplo, como foi a, a minha, o, meu, o pagamento pelo meu curso na, na escola. E eles me deram, engraçado, eu ganhei. Aliás, eu estudei nessa escola particular sem pagar nada, graças a um trabalho que eu desenvolvi pintando em murais da escola.
0: Então, a arte foi uma bolsa de estudos para você nessa época?
1: Sem, sem dúvida nenhuma. E quando eu comecei a fazer cinema, é, na década de 70, foi assim também um, um susto. Foi, foi por outras razões. Eu estava desenhando quando fui convidado para fazer cinema. Ou seja, é, uma arte me levou, parte da arte me levou a outra parte da arte. Né? Porque a arte é dividida em partes insolúveis.
0: Numa entrevista para o Gabriel Carneiro na revista Zingu, você Ah. contou que chegou ao cinema por conta de um trabalho encomendado de história em quadrinho. Como é que foi isso?
1: Fui ao Rio de Janeiro pela, para a editora Vecchi, que o Ota havia me convidado para fazer um, é, uma história em quadrinhos sobre cinema. Eu não me lembro exatamente por quê. Eu fazia, na época, histórias em quadrinhos que eram distribuídos para mais de 40 cidades, para jornais de mais de 40 cidades na época. É, eu, eu, eu tinha uma possibilidade de fazer uma distribuição de histórias em quadrinhos. E na época era uma coisa muito louca, porque hoje as pessoas fazem esse tipo de coisa, por exemplo, por internet, né? Você coloca no Facebook o desenho que você quer, é. essa coisa toda, e milhares de pessoas ficam vendo o seu desenho no Facebook. Na época, a gente fazia o desenho da tira, tirava um clichê e, e tirava... Eu, por exemplo, tirava 30 clichês ou mais e mandava esses clichês para os jornais e os jornais imprimiam esses clichês e depois ou eles me devolviam ou eles jogavam esse clichê fora. Era uma outra loucura a, a forma de se praticar esse tipo de coisa. Era muito difícil você fazer isso. Pouca gente fazia. Maurício de Souza fazia isso já nível internacional. tá Eu tenho aqui, por exemplo, portfólio do Maurício de Souza em japonês de coisas que ele já mandava para o Japão na década de 70, Deixa no começo só, da década de 70.
0: Era um processo muito físico, né?
1: Era muito físico, né? Eu tinha... Era telefone o máximo que você tinha na época é, de tecnologia é. para falar Sim. com as Não tinha outra coisa, era o telefone. Depois, já na década de de 80, eu eu tive no escritório um telex, né, que era uma, uma coisa do outro mundo. Você falava com as pessoas em tempo real, recebia relatórios através daquelas fitinhas que depois você tinha que decodificar... Ou seja, mesmo assim, ainda levava um tempo para você se relacionar, entre aspas, online, né?
0: (risos) Certamente. E aí você fez uma história a pedido do OTA... Adaptando algum filme?
1: Não, então... Quando ele fez esse pedido... Eu fui atrás da Embra... Eu fui na Embra Filme, na Rua do Triunfo, na época... Para ver alguma produção que estava sendo feita... De, é, filmada... Que eu pudesse ter um material para realizar... Essa história em quadrinho... E, e conheci, então... O Egídio Écio, é, Que estava fazendo um filme... Que na época se chamava O Sexualista... E é engraçado, eu acho que se eu fizesse isso hoje eu seria execrado. (risos) E aí eu fiz o homossexualista. Olha só. (risos) Para a revista Média. né? Então o o personagem do Agildo Ribeiro e a Rogéria eram... Engraçado, a Rogéria era né? (risos) uma uma, uma homossexual. Mas né, aí eu fiz uma história, criei uma história, enfim. Eu não não gostei da forma como eles queriam, como era o o contrato, não não houve um acordo. Aí quando não houve esse acordo, eu voltei para São Paulo, me desculpei com o Egídio, e o Egídio falou assim, escuta, eu eu tenho filmagem hoje, me acompanha. Aí eu fui na filmagem dele... E aí, por acaso, eu interferi em algumas coisas E a partir dali eu passei a ser assistente dele E comecei a fazer cinema Ou seja, quem me levou a fazer cinema foi o Egídio Esso, Sem dúvida nenhuma E aí eu descobri que ele era realmente uma pessoa De uma análise, de uma inteligência E de uma cinematografia muito grande na época O Egídio não era uma figura qualquer Era uma figura fantástica foi um dos na época e, e antes, foi um dos maiores diretores da dramaturgia da televisão brasileira.
0: Você fez várias funções nesse período, entre elas a de montador, mas foi estrear como diretor num filme em 1981 chamado Duas Estranhas Mulheres. O que me chama a atenção antes do filme é que você era muito jovem, você tinha 25 anos aproximadamente quando é, estreou 24, como diretor, acho, é. 24, 25, né? E como é que esse projeto aconteceu um artista tão jovem circulando ali pela Filme, pela Boca do Lixo, que eram os ambientes cinematográficos de São Paulo, e cai para você um projeto que eu considero muito complexo, um filme muito difícil, né, envolvendo duas histórias, duas personagens, mitos. Como é que foi pro jovem Jair lidar com duas estranhas mulheres naquele momento?
1: <risos> Por incrível que pareça, foi um projeto tranquilo. Não foi um... Não foi um projeto assim que dispendeu de um tempo enorme, de um de uma procura imensa por, por exemplo, como eu tenho hoje para tentar realizar um filme. Eu estava montando mágoa de Boiadeiro do Jeremias Moreira Filho. E eu estava montando esse filme na Marte Filmes, na moviola da Marte Filmes. Naquela época, pouca gente tinha movie office. A Revela tinha, a Líder tinha, a Companhia serrador tinha uma, a Paris Filmes tinha uma e a Marte Filmes tinha outra. Alguns outros produtores, como o Ari Fernandes, me parece que tinha uma, o Galante tinha outra, mas eram muito pouca gente. Se nós pensarmos que naquela época... São Paulo era um polo de indústria cinematográfica que faziam 80, 100 filmes por ano. Ter um número desse de moviolas era muito pequeno. E Eu trabalhava, eu gostava muito de trabalhar na moviola da, da Marte Filmes, assim como também a da Revela, porque o horário de trabalho era livre. Eu, eu podia trabalhar a madrugada toda, ele confiava a chave, porque você tinha a chave da empresa, né? Eu entrava lá, é, é. Eu entrava na Marte Filmes à, à, às 10 horas da noite, quando não tinha ninguém, e eu ficava lá dentro a noite inteira. Eu tinha acesso a tudo lá dentro. E, e essa confiança foi muito legal E um dia eu estava lá Montando o, o Mago do Boiadeiro O Cassiano chegou perto de mim Que era o Cassiano Esteves Era o dono da, da Marte Filmes E falou assim Escuta, você é um cara legal Gosto de você e tal não é, 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 bacana Você não quer dirigir um longa? Eu falei, como assim dirigir um longa? Ah, vamos dirigir um longa Tá na hora de você dirigir um longa eu falei, Ah, você tá maluco, o Cassiano, ah, quando você tiver um roteiro, você me apresenta. Ah, tá bom. Eu continuei lá. Eu fiquei um mês continuando a trabalhar e tal. Um mês depois ele chegou para mim e falou: oh, escuta, e aí? E aí o que, Cassiano? E o filme? Nós não vamos fazer um filme? Você está falando sério? Aí ele falou. Eh, Faça um roteiro que eu vou dar para minha mulher ler. Se ela gostar, eu produzo para você. Falei, Nossa, foi estranho. Aí entrou na minha cabeça, eu fui para casa, no, no meu apartamento, e comecei a desenvolver uma ideia que até então eu não tinha. E, e, e a proposta dele tinha... Uh, na verdade, não era um longa. Ele queria fazer um longa com três episódios. Eu, um, o John Do, outra, e eu não me lembro quem faria... A terceira, se era o Jean ré Eu acho que era o Jean Garret que ia fazer a terceira... Eu não me lembro bem se era o Jean ré Mas eu acredito que seja ele...
0: É, faria sentido essa lista aí...
1: Exato... E eu seria o estreante... Porque o John Sim. Du já tinha feito um filme... O Jean Garret já tinha feito um filme... E eu seria a novidade do, do, daquela proposta... aí Eu fiz uma história que era a Diana... E dei para ele. Uma semana depois, ele falou assim: Vou produzir o seu. Eu falei: Puxa, que bacana. Aí ele falou assim: Bom, tudo bem, vou produzir o seu. Aqui ele ficou, e eu estou terminando de trabalhar com o, o, o filme do Jeremias. E passou uns 15 dias, ele falou assim: Escuta, cara, deu uma, uma coisa errada. O quê? Acho que o Garré, se é que era ele o terceiro, saiu, só vai ficar você e o John Du. Eu falei: Ah, tudo bem. Aí passou mais 15 dias e ele falou assim, escuta, Jair, você não tem uma outra história? Eu falei assim, por quê? Não, tem mais uma história. Aí eu escrevi uma outra história, que foi o Eva. Apresentei para ele, ele falou assim, tá tudo bem, você vai fazer o, os dois episódios. E aí eu comecei a fazer os dois episódios, inclusive um deles com o John Du como ator. Né?
0: E isso, é, ele faz o China,
1: é, né? É, ele faz o China. E aí passou uns dias, eu, sem que eu conversasse com o John Du sobre isso, porque não me interessava conversar, eu sou um sujeito muito reservado nesse aspecto, o Cassiano me liga e fala, olha, o, vai ficar só os seus dois filmes, não vamos... Ah, não, isso aconteceu quando eu estava fazendo o segundo, que, que foi o, o... Vai ficar só os dois filmes. Eu pensei, nossa... Acabei virando diretor de um filme sozinho. Olha só. É, mas, mas foi... Um... Tanto que o filme tem 84 minutos, não é um, um filme longo. Né? Exatamente porque não tem um terceiro episódio. Mas o filme teria um terceiro episódio. Não seria só o... o, o dos... Aí ah, virou Duas e Estranhas Mulheres. Entendeu?
0: sim e, e o dos Estranhas mulheres ele já aparece num clima de suspense mistério quase um terror psicológico que é muito presente nos seus três trabalhos né como diretor isso era algo que já povoava o seu imaginário, é, eu digo assim, você via filmes que te levaram a desenvolver essa atmosfera ou foi algo muito da circunstância, do tipo de projeto, se havia intervenção do produtor?
1: Não, olha, nunca houve intervenção do produtor. Engraçado que quando eu comecei a trabalhar com o Duas Estranhas Mulheres, todos diziam que o Cassiano ia me engolir. Porque. Você é um rapazinho, né? É, eu era um molequinho. E ele entrava no, no, no estúdio de Jean e interferia, entrava no estúdio de e interferia, entrava no, no, nos outros diretores interferia. Aí todo mundo dizia para mim, você, não vai, você vai ter uma dor de cabeça danada. Quem vai fazer esse filme é o Cassiano. O Cassiano nunca foi a um campo de filmagem meu. Nunca. Em dia nenhum. O Cassiano. Um dia chegou para mim e falou... Quanto você precisa para fazer o filme? Eu disse... X... Ele me deu o dinheiro e falou... Faça... Foi uma coisa fantástica... Nunca o Cassi... Nem na Moviola... Uh, o Cassiano algum dia... Que era dono da Moviola... Foi lá e interferiu... Ou falou alguma coisa no meu trabalho... Ele só foi ver o trabalho quando estava pronto... É, foi uma coisa muito doida, porque eu, eu não entendi, nunca entendi isso do Cassiano. Por que ele tinha essa confiança em mim, eu, não, eu nunca trabalhei lá dentro. A, todas as vezes que eu tomei café, que eu tomei whisky com ele dentro da, da Marte Filmes, foi assim, em momentos absolutamente... De, de relaxante sem assim como eu tive em outras produtoras com galante com, com galante não com palácios com, com Ari Fernandes com a Gide West, com, com outras pessoas era muito legal a gente ia para aquele boteco na esquina o amigo Léo o bar do Léo o amigo Léo era na era no lugar onde é o Minhocão, o bar do Léo que é o melhor show de São Paulo até hoje. Nós sentávamos ali, às quatro horas da tarde, todo mundo era igual, era uma coisa muito impressionante. Eu sempre tive um relacionamento muito muito legal com essas pessoas.
0: Então, Duas Estranhas Mulheres é um filme autoral. Essa atmosfera do filme, você trouxe de qual bagagem? Tinha alguma bagagem? Ou ela foi aparecendo na sua relação com o trabalho de direção?
1: Olha, o que me, me influenciou na época, o que sempre me influenciou no cinema, o que, sempre, o que sempre me agradou no cinema, além da aventura, mas eu nunca tive é, intenção de dirigir nenhuma aventura, porque não é só de um grande diretor que precisa uma aventura, é de muito... Muitos recursos né? que o cinema que a gente faz no Brasil ainda tem pouco. Apesar de hoje estar mudando, a gente tem visto exemplos de coisas que eh, têm sido produzidas principalmente pelo seriado brasileiro que mostram que nós estamos aptos para exercer a função de, de aventura no cinema. Mas o, 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 o estilo que sempre mais me agradou foi o thriller, foi o, o cinema de suspense e tal. Hitchcock é, é marcante na minha vida, não tenha dúvida. Alberto Cavalcanti é outro é cineasta que me deu uma luz para poder dirigir um filme. Quando eu era assistente do Egídio, na verdade, como assistente do Egídio S, eu fui um aluno muito aplicado. O Egídio era um era uma loucura trabalhar com o Egito, você não tem ideia do que era trabalhar com o Gide. Nós íamos para o apartamento dele e às vezes passava um determinado filme na televisão e ele ficava dizendo, vendo o filme e dizendo, isso é feito com uma lente assim, isso é feito com isso, isso é feito com aquilo isso é feito daquela forma, isso funciona por causa disso, esse cara está dizendo isso porque daqui a pouco ele vai dizer aquilo, isso funciona porque aquilo... E aí a gente teve isso depois de duas garrafas de vinho, aí na terceira garrafa de vinho, que já tinha acabado o filme, nós ainda ficávamos mais duas horas falando sobre conceitos de roteiro, conceitos de direção, conceitos de direção de arte, conceitos de direção de fotografia, como que aquele filme tinha sido pensado e quais eram os significados de tudo aquilo. Era muito maluco. Eu, eu nunca, né? E o John Dooh também tinha uma visão muito doida. Algumas vezes a gente chegou a, a, a ter altas discussões. Isso sempre em clima de, de boteco. E várias outras, várias outras figuras tiveram, na minha vida, um papel extremamente importante. Quando a gente terminava de editar o filme, principalmente quando eu era assistente ainda do Egídio, nós íamos para o Gigeto e no Gigeto nós sentávamos numa mesa que frequentavam altas figuras na época, de, de Antônio Filho a Antônio Cândido a Antônio Calado. Era uma coisa impressionante ficar discutindo cinema, arte, tudo, de 11 da noite até às 3 da madrugada. Hoje é difícil você você ter essa vida, você entendeu? É, no era. São Paulo, naquela época, a gente tinha. Então, durante 4, quatro, 5 quatro, anos da minha vida, praticamente quase todas as noites, você ter esse embate cultural dentro de um restaurante, discutindo cultura, discutindo arte, discutindo cinema, teatro. Então, estar com essas pessoas durante esse tempo todo era gratificante. Dava a você material maravilhoso para para resolver um filme. Então, quando eu fui fazer Duas Estranhas Mulheres, eu estava muito seguro. Tanto Eva quanto Diana, eu tinha um embasamento muito grande para desenvolver o trabalho que eu quis desenvolver no filme. E, além de tudo, eu tive um diretor de fotografia, que foi o Tony Rapatone, fez Barravento do Glauber Rocha, eu tinha no Tony Rabatoni uma confiança extrema na fotografia do filme. E nós tínhamos discutido, antes de começar a realização do filme, no, no, no meu apartamento tudo o que eu queria de aspectos fotográficos, de aspectos dramatúrgicos. E eu sempre ensaiei muito com os meus atores, sempre tive uma relação muito boa e muito grande com os meus atores para que a gente pudesse ter o resultado que obtivemos naqueles trabalhos. Esse era um trabalho que... Todos nós, eu acho que todos os cineastas daquela época, na sua grande maioria, também faziam cada um na sua esfera, cada uma nas suas tentativas, entendeu? Foi um momento muito rico do cinema brasileiro, que acabou sendo esmagado no começo da década de 90 com o desmonte da Embra Filme, né, no momento em que a gente realizava mais de uma centena de filmes por ano.
0: Logo em seguida, Jair, você fez o seu segundo filme como diretor, Retrato Falado de Uma Mulher Sem Pudor, que retoma a questão do thriller, como você frisou aí. É um filme preponderantemente policial, com um forte teor psicológico, e que tem uma questão muito delicada com a tortura, em pleno fim do regime militar. Tem cenas fortes e tem cenas muito abertas sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência desse filme e se ele era, em alguma medida, já uma relação sua com o Brasil daquele momento, que aí a gente está em meados dos anos 80, né?
1: Sem dúvida... O Hélio foi ator no Duas Estranhas Mulheres. Quando o Duas Estranhas Mulheres obteve o sucesso que obteve na época, o Hélio estava escrevendo o retrato falado de Uma Mulher Sem Poder. E eu, um dia ele chegou para mim e falou assim, Jair, você não gostaria de dirigir esse filme? Eu peguei o roteiro, li o roteiro e eu achei que era muito interessante, porque era um momento que estava vendo uma grande agressividade a, em relação às mulheres e os homens é, eram inocentados porque por uma razão, como é que era? De paixão, né? O sujeito, porque estava apaixonado, dava um tiro na mulher por ciúme e ele era inocentado. Então teve o caso da da Pantera de Minas, que na época foi o mais forte da Pantera de Minas. E aquilo realmente era um assunto que precisava ser levado em consideração eu achei o argumento extremamente forte. Ao mesmo tempo, mostrava quem eram os homens que manipulavam as mulheres, desde políticos, empresários, agentes, modelos, ou seja, os homens que tomavam conta e que implicavam na felicidade daquela mulher ou no sucesso daquela mulher, é que me importavam. E não exatamente falar da história da mulher que morreu. A mulher a, a mulher morta é, obviamente, o, o, o foco principal. Mas quem são as pessoas que se envolvem com ela e de que forma essas pessoas resolvem o seu problema? E é exatamente isso que me chamou a atenção. E nós fizemos esse filme. Ele envolveu atores de primeira grandeza, é, Monique Lafon, John Herbert... Jonas Bloch, Paulo César Pereio, Fulvio Stefanini, ou seja, um grande número de, de foi, foi um filme difícil de fazer tinham muitas locações e, e do ponto de vista da dramaturgia eu acho que ele incumbiu o, o, o seu papel né a sua necessidade daquele momento. Foi um filme bacana de se fazer.
0: E foi um filme de um orçamento generoso na época, né?
1: Foi. Nossa. Foi. <risos> Trabalhou todos à vontade. Todos ali. Os recursos necessários. <risos> e o que é mais engraçado. O mais engraçado não, o mais interessante, né? Os meus três filmes foram filmes feitos com recursos privados. Nenhum deles com nenhum recurso do governo. Um filme desse hoje eu calculo que custaria por volta de 17, 18 milhões de reais. Não é um filme filme fácil de fazer, mesmo hoje.
0: Quem produziu na época? Quem foi o grande financiador?
1: Fita Filmes. Ele era de um empresário que vendia carros. Era um, um, um sujeito que vendia carros Uh, aliado a um sócio O Silvio França Torres Era o Gelson Nunes e o Silvio França Torres Que depois virou um grande político Foi prefeito de São José do Rio Pardo São José do Rio Pardo, acho que São José do Rio Pardo não me engano. E eles produziram com o dinheiro deles Sem problema nenhum Quanto custa? Custa isso na época eu acho que 35 milhões de cruzados, cruzeiros, nem me lembro mais (risos) qual era o dinheiro. Eu sei que foi muito dinheiro. Foram Quase quatro meses de filmagem, muito carro, muito elenco, muita gente, muitos figurinos, muitos sapatos. Era um negócio gigante. Era uma coisa, é... ah,
0: e a sua superprodução né?
1: <risos> Pois é, teve vários problemas no, no, no meio do filme, no final do filme, mas que todos foram solucionados e o filme se concretizou. Quer dizer, embora os embates é, de ego as coisas que aconteceram no meio do caminho, eles não derrubaram o, o trabalho, não derrubaram o, o filme. O filme ficou bom, ficou excelente, ficou pronto. Foi para cinema, é muita gente é. viu. E cinemas, na, na televisão, muita gente é, Vira e mexe, alguém disse para mim que assistiu o filme na televisão.
0: É, deve ser reprisado ainda, né? Muito. Em 1984, você lançou Choque, que é um filme que vai ser um foco maior aqui da conversa. Você mudou a, a sua abordagem de personagens adultos nos dois filmes anteriores para um grupo de jovens numa noite de curtição. E esse grupo é atacado por um assassino impiedoso e misterioso que vai eliminando um a um. Antes da gente entrar de fato no filme, Jair, eu queria saber a origem da ideia. Como é que apareceu para você o Kiva acabou se tornando Choque?
1: Bom, vamos lá. Terminado o Retrato Falado, eu recebi um convite de um produtor para realizar um novo filme. É, o, du, o Dupont, Luiz Carlos Dupont, que era dono da DIF, Distribuidora Internacional de Filmes, ele me convida para fazer um novo filme. Aí, o um novo filme, eu fiquei pensando no período que nós estávamos vivendo. Como é que naquilo que os Estados Unidos mostraram muito isso para a gente quando eles começaram a fazer os filmes de Faroeste, como eles estavam sob censura, eles faziam filmes de Faroeste para mostrar a verdadeira identidade do povo americano. Bom, pensando nisso eu falei, bom, como é que eu posso fazer um filme mostrando a verdadeira realidade do Brasil? Qual era a realidade do Brasil? A realidade do Brasil que nós tínhamos era uma juventude que estava sendo exprimida de alguma forma pelo pela ditadura militar. Mas eu não posso dizer isso. Eu já tinha tentado fazer dois filmes antes, que tinham contextos políticos. Dois filmes não, duas ideias, né? Que tinham contextos políticos e não tinha eh, conseguido nada. Uma era do Cabo Anselmo, que nunca, ninguém até hoje filmou. E a outra, a outra, nem me lembro agora o que que era exata. Ah! É, puxa, não Eu nem prefiro falar sobre essa outra mas Que é a pior do que cada <risos> tá <bom. o> céu <risos> tá Aí é, eu vi que não ia dar para para fazer nada Bom é, Aí eu pensei, bom E se eu contar essa história de uma outra forma Choque, ele precisa ser Muitos me chamam Do criador do slasher Brasileiro né?
0: É, falaremos disso É <risos> Pois
1: é, eu eu me sinto até honrado de ser o criador do Slasher brasileiro, mas eu acho que o meu filme é muito mais um thriller. Se a gente tomar como um ponto de partida, se você ver o filme apenas pelos pés e dividir os pés em categorias, e dividir essas categorias em, em outras coisas, me, mais, em pessoas, em, né, em, em pequenos padrões, você vai contar uma história diferente daquela que você vê quando ela é contada da, 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 da cintura para cima. Muito embora da cintura para cima tenham umas consequências, ou talvez as ações que tornem da cintura para baixo as consequências. Então você tem uma história contada ali, aonde São as botas militares que atacam os tênis, os sapatinhos, os sapatos menores. São eles que morrem. Então, quando morre, por exemplo, uma personagem, a personagem da Mayara, que fica pendurada, ela tem um sentido. Quando morre o outro de outra forma, ela tem outro sentido. E dessa forma a história vai sendo contada. No final, quando você prende Quando você não consegue matar a última pessoa e você prende o criminoso e a última pessoa percebe que o criminoso preso não é o o assassino, mas os dois pares de bota que estão do lado é que correspondem à casta dos assassinos, você conta uma história diferente daquela que é simplesmente acreditar que as pessoas foram mortas por um serial killer. E talvez tenha sido isso que, por exemplo, no Brasil ninguém tenha entendido direito essa história, pode ser que eu não tenha contado direito, pode ser que eu tenha falho nisso, e que as pessoas tenham visto a história apenas de um lado não metafórico, né? Do, do lado mais prático. Ou seja, meia dúzia de pessoas sobram numa casa porque fumou maconha e fez sexo, e tomaram não sei o quê, e de repente são mortas por um maníaco que está ali preso. Mas não é bem essa história que a gente conta. Sim, tem um um
0: conceito grande ali, arquitetado,
1: né? Tem um conceito grande, arquitetado. Então, quando eu vejo, inclusive, é é muito engraçado, porque existem quatro ou cinco TCCs que falam sobre o o, o meu trabalho, É, é muito incrível que alguém faça um TCC sobre o meu trabalho, porque Puxa, tantos TCCs interessantes para fazer. Mas o mais interessante foi um TCC escrito é, exatamente é, falando da diferença entre a narrativa do, do choque e da Hora do Pesadelo, que foram feitos no mesmo ano. Quando eu fiz choque, eu não havia assistido a Hora do Pesadelo, tanto que um ou dois anos depois que alguém falou, eu não me lembro se foi uma crítica, mas alguém falou que eu tinha semelhança com... havia alguma semelhança com A Hora do Pesadelo, eu fui assistir A Hora do Pesadelo, né? E aí eu olhei A Hora do Pesadelo... não é o tipo de filme que me agrada. Não não, não me agrada esse tipo de filme. Eu tenho aqui na minha filmoteca... Mais de mil títulos e não tem nenhum filme slasher, pode ser chamado de slasher, a Hora do Pesadelo e esses outros exemplos que eu nem sei citar.
0: É, eu acho que a comparação ela acabou aparecendo ao longo dos anos, justamente pelo que você mesmo está detectando aí, de resumir o filme a reunião de um grupo de jovens que vai sendo massacrado por um assassino sem rosto. Isso foi muito popularizado no cinema americano, Exato. sexta-feira é, 13, é, Halloween... Então, sexta-feira né?
1: 13 é um exemplo. Exato. É, o
0: pessoal deve adorar te comparar com sexta-feira 13.
1: Então, e é, é uma equiparação equivocada. E eu acho engraçado isso, porque esse último TCC que eu li, de 2018, imagina, <risos> 30 anos após o filme ser feito, o cara ainda está falando sobre isso, e defendendo o TCC na universidade. Ele diz o seguinte, que... Como é que ele chama? Ele chama de Final Girl. Sim, é. O Final Girl, o, a, a minha Final Girl, morre de cara. Aí ele vai assim, pô, não pode, né? Como é que a Final Girl morre? Então não é uma Final Girl.
0: <risos> é, eu acho, ele distorceu um pouco o conceito de Final Girl. Aí
1: você pega críticas da, da Irlanda ou críticas da Noruega, o que, que eles falam? Tem pouco sangue. Um filme que tem pouco, aí você faz assim, pô, meu filme é ruim porque tem pouco sangue. Essa, esse é o tipo de crítica que você faz para resumir um estilo de filmes. já ah, tem pouco sangue. Eu não fiz um filme para ter para ter sangue... não é do sangue que eu estou falando... eu estou falando das relações...
0: Na verdade, eu sempre achei o choque muito mais próximo de um filme do Canadá, que eu tenho muita curiosidade de saber se você já assistiu, chamado Natal Sangrento. Também foi lançado no Brasil como Noite do Terror. Originalmente, ele é chamado Black Christmas. Você chegou a assistir? É dirigido pelo Bob Clark.
1: Não, não cheguei a ouvir.
0: Olha, eu acho que você ia gostar desse filme, Jair. Primeiro, porque ele não tem nada a ver com esses slashers que te comparam. né? E segundo, porque ele tem uma proximidade muito interessante de atmosfera com o tipo de filme que você faz no choque. É uma casa, é uma, uma república né de, de, de meninas, de estudantes, que por uma circunstância qualquer eles ficam presos na noite de Natal e um misterioso homem começa a matar alguns personagens ali. Só que diferente de, desses slashes mais tradicionais e, e superficiais, Pipocaram nos anos 80 ele tem um assassino também misterioso até o final como o seu ele não tem rosto uh, as discussões entre os personagens vão muito além de amenidades então eles conversam sobre a vida tem uma menina que quer fazer um aborto e o marido não, o namorado não deixa tem uma série de questões em andamento ali que vão muito mais do que o o Mecanismo de Morte. né? Eu acho que são filmes muito parecidos. E ele foi feito 10 anos antes. Então eu acho que tinha uma atmosfera. Que resvalou dos anos 70 para os anos 80. Que atinge um pouco o que você vivia ali. Para fazer o um choque. Eu, eu deixo essa recomendação. Eu acho que você ia gostar desse filme.
1: Vai, eu vou procurar vê-lo. Eu não ouvi, não, não, não conheço o filme.
0: Vou te mandar referência direitinho, ah, depois o nome, o é, diretor e
1: tal. É, é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não trabalho com personagens inexistentes, fantasmas, essas coisas. Não, não é essa a minha, a minha busca, a minha loucura. É, eu acho que os personagens existentes, eles são muito mais malucos e loucos do que os fantasmas e coisas que nós não conhecemos, entendeu? <risos> Acho que nós Nós já temos muito mais loucura do que eles, então nós não precisamos, eu pelo menos não preciso trabalhar com essa atmosfera, até adoraria, mas não é o meu caso, eu não... Pelo menos até agora não é o meu caso. Em todas as ideias que eu quero, que eu gostaria de, de que eu estou trabalhando ou que gostaria de realizar, nenhuma delas são de personagens não exist... não não possíveis, entendeu? É... E
0: puxando aí um diretor que você gosta, o Hitchcock, né, no Psicose, a gente tem lá o Norman Bates, que fala a famosa frase: todos nós ficamos loucos às vezes. É. É.
1: Exato. Não, é, é, eu, o próprio Brian de Palma, eu sou um cara assim fascinado pelo trabalho, é, pelos primórdios dos trabalhos do, do Brian de Palma. Né? E mesmo outros diretores, tem vários diretores, de Sam Pequimpa a Akira Kurosawa. aos alemães, você tem uma série de referências muito fortes. Eu tive, pelo menos. Eu fui um cara que teve a sorte, por exemplo, o Antunes me ligava e dizia assim, escuta, vamos a uma série, está passando um filme, não sei, lá no no Instituto Goethe, que era na na Rua Augusta na época, e a gente ia para lá e tinha aquelas cadeirinhas e dez pessoas assistiam o filme, não tinha mais do que dez pessoas lá dentro. É, ah, vai passar um filme japonês lá na Liberdade. A gente ia para assistir o um filme japonês. Eu tive uma época de e outra, mesmo na televisão, passavam-se filmes de muita qualidade. Nós tínhamos um, um em preto e branco, aquela toda toda, com, com 230 linhas na mas a gente assistia filmes de muita qualidade, muita qualidade, entendeu? Não era, foi um período muito rico. Então, eu acho que eu pude usufruir, e era uma coisa que eu gostava muito, eu pude... E a história em quadrinho que eu fazia antes de fazer cinema, nada mais é do que o storyboard da ideia de você ter as coisas em movimento. Então, eu acho que ela foi acontecendo na minha vida, assim, muito, muito pé a pé, muito calmamente. Eu acho que eu fiz as coisas no tempo certo.
0: Falando em tempo, né? o Choque foi lançado em 84, um ano antes do fim da ditadura militar E numa época em que os horrores da ditadura já estavam aparecendo né? Você tinha aproximadamente 27 anos naquela época Era jovem como eram os jovens do filme Essa realidade fazia parte dos seus interesses? Isso aparece de alguma forma no Choque?
1: Eu acho que sim, né? o próprio filme fala por isso é lógico que eu sempre eu estou sempre esperto nas coisas que estão acontecendo e eu espero que a juventude as pessoas mais jovens do que eu entendam o que está acontecendo então às vezes é impossível você ficar parado e não dizer nada e a forma como eu tinha na época de dizer alguma coisa era através do meu cinema. E eu acredito que o, o choque, de alguma forma, ele deve ter tido a sua parcela de, de, sei lá, de participação nesse processo todo cultural que aconteceu na época. O que eu fico feliz é que, até hoje, eu recebo alguma informação, alguma notícia sobre, sobre os três filmes, não só sobre o choque, Engraçado, eu recebo muito sobre o Duas Estranhas Mulheres também, eles passam muito no Canal Brasil, que eu acho fantástico, o Duas Estranhas Mulheres teve uma versão restaurada, o filme está muito bonito na televisão. Muito embora o formato na televisão esteja comprometido, porque eu fiz num formato e na televisão ele está no outro.
0: Está ajustado, né?
1: tá errado, não, não é, é? Ele precisaria ser revisto. Essas coisas eu precisaria quer dizer né? Não sei como é que isso funciona, mas enfim e eles são vistos até hoje então eu, eu recebo e-mails de pessoas que assistem os filmes né? outro dia mesmo eu recebi um e-mail no dia seguinte fui ver o que que era oh, duas horas da manhã o cara me mandou um e-mail tô vendo o filme, falei puxa que coisa legal, e ele passa no mundo inteiro você entendeu, eu sempre tenho notícia de que ele tá passando no lugar ou no outro O mundo inteiro os filmes passam o sujeito escreve uma, uma Um TCC, quer dizer, eles têm um resultado, pequeno ou não, dentro da grandeza que o cineasta brasileiro tem no Brasil, eu acho que ele está colocado, ele tem tem a sua importância, né? tem o seu lugar.
0: Você falou agora há pouco sobre a escolha pelos pés, e é uma das minhas perguntas. Muitas cenas do filme são filmadas na altura dos pés dos personagens, inclusive já no começo, na sequência da festa. né? E depois, óbvio, o assassino basicamente existe a partir das botas de couro. Que essa escolha foi deliberada, você me disse. Eu queria saber se ela foi pensada por você na concepção do filme ou houve uma participação do seu diretor de fotografia, que era o Tony Rabatone, com quem você já tinha trabalhado antes.
1: Não, foi escrita por mim. Por isso, ah, ela, okay. desde o começo, ela tem a história... Nossa, houve brigas por causa dessa, dessa, dessa gravação dos pés. Porque é muito complicado você filmar do joelho para baixo. É... Imagino
0: que exija uma estruturação totalmente Nossa, diferente de filmar Nossa, é muito,
1: complicado. Pra cima, é muito né? complicado. Você praticamente trabalha deitado. mais de 50% do filme, talvez 50% do filme, é feito da cintura para baixo. A história é contada da da cintura para baixo. Por isso, desde o começo, quando as pessoas estão na festa, até a última imagem, quando o, o, o falso, o, o falso, vamos dizer, o acusado é preso, a história é contada do joelho para baixo. Essa, essa é a, 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 a história que as pessoas precisam ver e entender a metáfora. Se você não entende isso, você não entende o filme. E aí isso só pode ser possível entender se você entende o momento que o filme foi feito, o, o, o processo político que nós estávamos vivendo no momento em que o filme foi feito, entendeu? O momento que você vive dentro do apartamento com um opala preto parado na frente da sua casa com duas pessoas dentro, a noite toda. Você fala, por que que esse cara está lá? Aí você não sabe se é você ou alguma outra do seu prédio de quatro andares que o cara está... É, investigando, sei lá, tomando conta.
0: Isso tinha aconteceu?
1: Sim, imagina. Então, e isso por causa do processo, de, de quando trabalhava no Sindicato dos Artistas e Técnicos, quando estávamos fazendo a, o processo de profissionalização da nossa categoria. Quer dizer, tudo isso pode ter tido a ver com aquele momento a nossa participação dos primeiros comícios do do processo democrático que o Brasil estava vivendo naquela época. Então, tinha muita coisa acontecendo, você entendeu? Eu não estava fazendo o filme e tudo estava tranquilo, a mil maravilhas tal. Nós estávamos em um processo político fodido na época. Não era uma... Nós estávamos vendo amigos sendo presos, pessoas presas no DOPS. Tinham muitas coisas acontecendo naquele período. Então, quando fizemos o filme, o produtor sabia que muita coisa poderia ter sido censurada. Como no Retrato Falado também quase foi, muita coisa foi discutida, mas que conseguimos passar, como, por exemplo, a tortura que o personagem do Jonas Bloch sofre. Mesmo que tenha sido muito sutil a forma como nós mostramos a truculência policial na época, mas aquilo era o que acontecia. Então nós tínhamos que ser muito cuidadosos com os trabalhos artísticos que a gente queria fazer, porque custava muito dinheiro, e envolvia pessoas, envolvia muita coisa. Sim. Aí fizemos, sei lá, se deu para acontecer alguma coisa, resultado positivo, espero que tenha sido e tem a
0: sobre as cenas de morte em câmera lenta é uma coisa muito forte no filme, né? Eu acho que mais que a câmera lenta, a imagem das cenas de assassinato, ela ela vai deixando rastros, né, enquanto o corpo dos personagens vai sendo atacado, a cada movimento que eles dão, parece que fica uma fagulha para trás. Eu acho que é um efeito ainda mais Poderoso do que uma simples câmera lenta Como é que essas cenas foram pensadas Você escolheu fazer a câmera lenta Por algum motivo específico
1: Olha, é engraçado Isso está no roteiro A morte é lenta, né ah, mesmo quando eu acho que mesmo quando você leva um tiro no, 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 na cabeça você deve levar algum tempo para imaginar que morreu mas de certa forma eu acho que a violência toda ela está mais descrita nas coisas que a gente pode ver com calma é, e a câmera lenta leva a isso eu não tenho certeza mas sempre que você vê uma cena de sofrimento ela parece que que está lenta na sua cabeça. Você quer se livrar daquela imagem, mas ela continua trabalhando no seu cérebro. Eu acho que quando eu fiz a, a, essas cenas em câmera lenta, foi exatamente nisso que eu estava pensando. Ou seja, eu, eu me lembro, uma vez eu estava indo assistir a um espetáculo, Aquários, da Sônia Braga, com a Sônia Braga. Eu estava indo lá no teatro, e atravessando a consolação, um, eu tinha duas pessoas na minha frente e o ônibus pegou essas duas pessoas e passou por cima dela. E o ônibus parou logo em seguida Ele parou. Ele sacou que atropelou essas duas pessoas e uma delas ainda estava sobre as rodas. E aquilo me deu um impacto tão forte que parece que eu tinha visto aquilo é, é, de, em câmera lenta, né? E eu fui caminhando até o Teatro Aquários, da Consolação até o Teatro Aquários, ali na Praça Roosevelt, com uma certa dificuldade, com uma lentidão. Isso dá a você exatamente essa noção de que a morte, quando ela é vista de perto, ela, ela não é alguma coisa que está distante do nosso olhar. Ela é alguma coisa que fica permanente no nosso olhar. Sim. Essa, essa foi a razão de eu ter... Feito essas cenas da da, da morte das pessoas Dos jovens ali na na, na casa em câmera lenta
0: Seria por isso também que você escolhe o sufocamento Para matar todo mundo? Porque é um método demorado, sofrido A falta do ar também tinha um pouco a ver com isso, será?
1: É, pode até ser, mas não é isso só não Por exemplo, eu não dou uma arma para o assassino a arca é. é o próprio corpo do assassino. Sim, sim. É, eu não dou a ele nenhum instrumento especial, porque, na verdade, o... a imposição da morte, a imposição da truculência, ela, ela está feita do joelho para baixo. Então, quando você vê aquela história, não importa como ela foi morta do joelho para cima, ela pode ter sido morta de qualquer forma. Agora... O que mata? O que mata são as ideias. Então não não, não, não é a arma a responsável pela matança no caso do choque e no caso da ideia da da matança no choque. O que mata são as ideias. São as as ideias daquela bota que matam as ideias daqueles tênis, daquelas sandálias, daqueles sapatinhos, daquelas coisas, entendeu? É a ideia de uma corporação, vamos dizer assim, que mata os anseios de toda uma população. Porque todas as outras, os outros sapatinhos pertencem a uma mesma ordem, vamos dizer, né? Enquanto aquela bota, ela se, ela se é, distancia daquilo. Ela é responsável pelo, pela sobrevivência daquelas outras personagens. Então, Sim. que as cuidasse.
0: Curiosamente, acho que o único personagem que morre por arma no filme é o rato, né? Que leva uma facada. Eu sei que foi você que esfaqueou o rato, é isso? (risos) Foi. Mas mas eu li numa entrevista que ele teve dificuldades de de morrer de fato.
1: Cara, essa história do rato é muito interessante. Eu contratei um, um atirador de facas pra matar o rato. Quando o atirador de facas chegou, ele chegou com uma roupa de cowboy, com aquelas... Com roupa de cowboy, né? Sim. eu perguntei, quem que é aquela figura? Ah, é o atirador de facas. Mas quem mandou ele vir vestido de cowboy? Eu falei uai, o cara não vai aparecer? Eu falei, não, não vai aparecer apenas a faca entrando no rato. Puta, ele não pode saber disso, ele, ele acha que ele vai aparecer. Eu falei, não, cara, eu, é a faca entrando no rato, coisa esquisita. Aí eu vi ele treinando na, na, numa, numa chapa de madeira na, na parede, Aí eu cheguei para ele e falei assim, escuta, eu não vou atirar a faca na parede, eu vou atirar a faca no chão. Como assim? Não, não é na parede que eu vou atirar a faca, é no chão. Eu fiz um corredor de vidro, tem uma atriz atrás desse corredor de vidro, e nesse corredor de vidro, no outro lado do corredor de vidro tem a câmera, no corredor de vidro vai passar um rato, e quando esse rato estiver Na frente do rosto da atriz, você vai atirar uma faca nele. E ele vai ficar espetado no chão. Nossa, eu não faço isso. Aí a primeira facada que ele atirou, quebrou os vidros.
0: Caramba!
1: (risos) Aí eu falei, acabou a filmagem. E você não acaba a filmagem no Brasil, entendeu? Você tem que ir até o fim. Aí eu falei assim, puta, aí eu não tinha o que fazer. Eu falei assim, deixa que eu mato esse rato. Aí eu, eu... O, o, o atirador de facas vestiu a roupa do ator para ele atirar a faca bonitinho, e aí ele atirou no chão, obviamente não acertou o rato, mas eu em cima da atriz, porque a atriz estava debaixo da cama, eu estava em cima da cama, eu coloquei a faca num cabo de vassoura, na ponta, né? Eu amarrei com e falei, solta o rato e aí soltou o rato e eu rezei para esse rato não ir pra cima da, da Claudia Elencar. e, na, e hora que ele, na hora que ele passou na frente da, do que seria o, o, entre a câmera e o olhar da, da atriz eu pá, enfiei a faca <risos> e, e consegui e o mais incrível, aquele rato levou mais de 10, 15 minutos pra morrer Era uma, é, pois é, né Os ratos são seres sobreviventes da terra, os ratos e as baratas, quando não houver mais nenhum humano.
0: E esse caso da demora do rato é totalmente condizente com o seu conceito das mortes em câmera lenta, né? Demora, ser sofrido, né?
1: É muito, é muito, é muito.
0: Mas agora.
1: Resolver da melhor forma.
0: Quem que fazia o assassino era um ator só?
1: Não, era um ator, era o Van de Zaquias Era o mesmo ator que ganhou o prêmio de ator coadjuvante Ao fazer a sombra A, a sombra não, o reflexo John, do John Doe No Duas Estranhas Mulheres
0: Olha só, é incrível E ali você dirigia ele sempre sob o ponto de vista dos pés
1: Só os pés, ele ficava puto Ele falou, eu nunca vou aparecer? Nunca
0: (risos) E e ele de fato Não aparece, eu digo, ele não não tem o rosto Dele no filme em nenhum momento, né? Não,
1: em nenhum momento, nem na festa Em nenhum momento aparece o rosto dele
0: Você também não fez Nenhuma ponta no filme Escondida ali, não, né?
1: Não, não, aliás, nenhum dos três É... Os três não Eu não tenho esse, esse, essa alcunha do, do, do Hitchcock nem de
0: Tarantino. <risos> é, uma pontinha. Né? É. É, eu pedi a alguns amigos que se tivessem alguma curiosidade em relação ao filme, me mandassem e eu recebi uma pergunta do Carlos Primatti que é um pesquisador de cinema de terror brasileiro e muito fã do seu filme também. Ele na verdade é a mais fã ainda do Duas Estranhas Mulheres. Fica o registro. Ele queria saber como é que apareceu a ideia de o assassino do choque Ficar infernizando os jovens batucando caoticamente na bateria
1: Pois é Porra, essa pergunta é uma loucura. É que eu gostei da pergunta.
0: É... é muito marcante no filme, né? Que ele fica batucando pra irritar e deixar eles mais malucos.
1: Como, como eu falei agora há pouco, na verdade essas, essa, esses pés e essas... Elas devem ficar no plano das ideias. Quando vou, ele não é um baterista. Por exemplo, ele não tá tocando um heavy metal. Ele não tá tocando um, um jazz, um blues. Ele ele simplesmente espanqueia a, a bateria. É, ele bate a é, eu não vou dizer é, ele bate a, a baqueta na bateria de forma é, atonal, né? Você não tem uma música ali. Você não tem um. Você tem um, um processo de agonização. Você tem um, um processo de infernização, né? De incomodação. Não é nem uma uma coisa dodecafonista, atônica. né? É simplesmente um processo de distúrbio, de incomodação. O que faz com que os personagens queiram sair da, da, da sua toca, da sua proteção, exatamente essa coisa que os incomoda. Eu preciso eliminar isso, eu preciso saber o que, que isso é para poder parar ou para poder fazer alguma coisa. Ou seja, eu preciso tomar uma atitude. Eles saem e, e morre Acaba a história é, com a morte de todas essas pessoas. Não é que eu deixo... A história sem fim, né? O Harari tem uma, uma frase interessantíssima. Ele diz o que é ruim acontece. Ou seja, não <risos> tem jeito. Você está é. ameaçado por essas coisas, entendeu? Hoje eu acho que as pessoas estão, de certa forma, ameaçadas por um distúrbio. Esse distúrbio precisa ser pensado e resolvido. E na época era uh, o que eu, mostrei, o que eu Propus, ou seja, existe um problema, resolva. Existe um barulho grande sendo tocado, resolva. É isso, esse é o, o, o conceito de choque, Esse é o, o, a, a mensagem de, de, de choque. Né?
0: Aproveitando que a gente falou da bateria Vem uma questão sobre a banda Do início né? É uma banda muito interessante E as letras das músicas Parecem falar das ideias do filme Eu li que foi você que escreveu As letras das músicas Foda. Essa banda existia? Como não, é que não, não, a...
1: não, não, foi formada Unicamente para o filme Não existia a banda Aliás, cada um perten... ali cada um Pertencia a uma banda O baixo era o Carlos Nadar, que que era de um grupo que eu não me lembro qual era. O Palinhas Cruz do Vale, ele tocava com Charles Aznavour na França. Na época ele veio para o Brasil e eu chamei ele para fazer a música. O Julian Abreu, que era da bateria, ele trabalhava, ele tinha um grupo junto com o Marco Bosco, que fazia percussão. Eles tinham um grupo, eu não me lembro agora o grupo, o nome do grupo, eu tenho uns dois ou três discos do grupo, eles fizeram muito sucesso no Japão. E o vocal era o Caio Flávio, que que eu não me lembro de que grupo, mas ele era de uma outra banda, e a Cláudia Lencar, que não era cantora, né? A única coisa que ela cantou na vida, me parece, foi aquela música. E o como é que chama ele? O Ruriado Pra, que na época ele estava com Quincy Jones nos Estados Unidos, e veio ao Brasil. Então foi um pessoal que é, a, a minha produção e o Palhinha reuniu para fazer aquela banda, mas eles não eram uma banda, eram pessoas que tocavam, inclusive, em bandas maravilhosas da época.
0: Que legal. Jair, o título do filme é Choque, grafado em inglês. Isso foi uma escolha sua ou foi uma forma de ter uma maior inserção no mercado?
1: Eu vou te falar uma coisa. Foi uma escolha minha, mas eu nem sei porque. Eu não me lembro agora e por que exatamente eu criei esse esse título. Mas choque é de de era mais uma questão de assim de tensão, né? De de você ficar esperto Tanto que eu me lembro que na época Nós tínhamos um teaser muito interessante Que entrava nas rádios e na TV Que era um um ruído né? Que é o ruído do, do letreiro do filme Aquela Era só isso é. 15 segundos de, de, de um ruído no, 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 no rádio e na televisão e ninguém sabia o que que era aquilo e aí depois começou a aparecer que era o filme choque essa coisa toda. Hum. Olha, é um um filme bom, colocou 450 mil pessoas no cinema, deu um belo público na televisão, foi para Cannes, na Mostra Paralela, foi para o Festival de Cinema de Horror em Barcelona, ou seja,
0: teve uma boa carreira, né?
1: Foi um filme que teve uma carreira bacana, perto de tudo aquilo que a gente pode ver do, do cinema nacional. Eu acho que o cinema nacional ele é muito. O cinema brasileiro é muito forte, é muito grande, não é um, um exemplo pequeno. Quer dizer, hoje você, você tem aí anualmente uma média de 25 milhões de espectadores no Brasil. Apenas para assistir o, 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 o filme brasileiro, embora isso represente é, pouco menos de 15% da, da, das pessoas que vão ao cinema para assistir filme, mas também não poderiam ver outra coisa ou comer pipoca né? é,
0: é, é o que Mas se faz bastante
1: eu acho que o senhor é brasileiro como sempre vai longe e como sempre é, tentam desacreditá-lo ou, é, é, ou desmontá-lo exatamente no momento em que ele é, está forte, né? por exemplo em 92 quando é, a Embra Filme foi é, desmontada pelo governo Collor,
0: foi em 19- 90, um Mas pouco em 90, antes
1: ainda em 90, é. em 90 ele aconteceu no plano cru, cruzado no governo Sartre, né? o plano Funaro em fevereiro de 86 começou a grande crise do cinema brasileiro, foi ali é. que eu parei eu estava em produção, em plena produção quando eu parei a minha produção do que seria meu quarto filme, eu é, não okay. consegui fazer esse quarto filme exatamente ali, e, uh, e naquele momento, vários cineastas de muito talento, na época, tiveram as suas carreiras minimizadas. A minha, a a de vários outros, que eu não quero citar o nome aqui para não ser desagradável, mas vários outros não não conseguiram fazer outros longas-metragens exatamente por causa dessa queda. Em 93, após após esse esse desastre, a gente só teve três filmes. Em 2018, quando a gente tem... E e antes da década de 90, a gente fazia 110, 120 filmes por ano. E antes, em em 2018, agora, nós produzíamos 171 filmes. Ou seja, no momento em que o cinema brasileiro ameaça, de certa forma... Uh, o público do cinema estrangeiro, principalmente do público americano, porque do cinema europeu, do cinema asiático e do cinema latino-americano, a gente não, a gente pode dividir muito bem a casa. Mas o cinema americano ele garfa mais de 80% da fatia do mercado brasileiro de cinema. Então, quando você tem um cinema brasileiro se fortalecendo, mostrando cada vez mais os seus talentos, como hoje a gente vê o o cinema pernambucano, o cinema gaúcho, o cinema paulista acontecendo, você recebe essa essa ameaça né, de fechamento de Ancine, e fechamento de fomento do filme brasileiro. Ou seja, a gente vê que cada vez que nós galgamos um degrau, eles tentam, de alguma forma, derrubar essa categoria do audiovisual brasileiro.
0: Jair, uma última pergunta sobre o título, uma curiosidade que eu tenho. É, em que momento apareceu esse subtítulo que o filme é encontrado, Diversão Diabólica?
1: É exatamente no momento em que descobre-se que ele é a cuqueluche dos slashers. Quem deu <risos> esse título foram os é. destruidores, não fui eu.
0: Veja só. Isso foi na época de lançamento do filme, não, já? Não,
1: foi depois anos depois do lançamento do filme. Ah, quando o filme foi lançado pela SIC em VHS. 3 mil cópias esgotou-se em poucos meses. Foi uma coisa muito rápida. A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí começou uma, uma campanha dizendo que o filme era um filme slasher, não sei o quê. E ele virou esse mini sucesso deles. Né? Ou seja, é, para o filme slasher, ele é um filme importante. <risos> Eu acho bacana que eles continuem vendo o
0: filme. Acho ótimo. Então o subtítulo apareceu nesse resgate do filme.
1: Exatamente.
0: Choque. Um suspense de qualidade internacional. Eu queria que você falasse para mim do seu projeto de adaptar a Metamorfose.
1: Pois é, é. Metamorfose é um projeto que eu venho trabalhando nele desde 2006, prospectando... É, sobre animação, sobre os processos de produção, desse tipo de possibilidade cinematográfica. É, venho trabalhando nisso desde, do, desde 2006. É um projeto que eu pensei em fazer logo depois é, que eu fiz o choque. Só que na época não existia tecnologia possível para executar esse processo, esse projeto. Então, eu fiquei quieto e fui fazendo outras coisas. Criei outros três roteiros que, de um, em algum momento, eu pretendo trabalhá-lo, mas Metamorfose, para mim, é o projeto mais importante que eu tenho no momento. É um projeto de animação. Os personagens são figuras reais, mas é animação. Baseado no, no romance de Franz Kafka, já está adaptado, já foi aprovado, já foi, durante quatro anos eu tentei levantar recurso com ele através de incentivos fiscais, não consegui. Estou atualmente em negociação de uma provável produção, mas é sempre difícil, né? Quer dizer, no Brasil você tem essa dificuldade de é, que as pessoas entendam que investir em cinema é um bom negócio. Eles acham que investir numa padaria é um excelente negócio e no cinema não. Só que numa padaria você tem que colocar três mil itens à disposição para que as pessoas possam fazer do seu negócio um grande negócio para você ganhar um bom dinheiro. No cinema, você tem que colocar é, uma boa ideia, um bom diretor e uma boa equipe, e ter uma boa rede distribuidora para você ganhar o dinheiro. Ou seja, é como distribuir um trabalho em grande escala, é como você distribuir sandálios, como você distribuir sapatos, como você distribuir carros. Mas nós temos uma dificuldade é, gigante de levantar recursos quando a gente é, fala em cultura. Ou seja, é, parece que quando a gente fala em cinema, em cultura, nós estamos falando numa coisa é, leviana, que não, não dá dinheiro, não, né, não significa nada. Mas nós, o Bacurau já rendeu... Um, com 700 mil bilhetes vendidos, 11 milhões de reais, ou seja, deu uma boa rentabilidade para a produtora, a produtora já colocou uma boa quantia disso para abater o custo da produção. É, é um, um bom negócio, é um grande negócio o cinema. Né? Você tem... Você tem um dinheiro muito grande, não é um, não é uma bobagem, você tem uma renda bruta de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Então, quando você vê o cinema, dá a impressão de que é uma, uma coisa que você não tem que ter respeito pelo trabalho dos profissionais, etc. Aí você pega aquela, aqueles comentários assim, ah, hoje qualquer um faz cinema com um celular. Faz, faça passa um cinema com não tem problema nenhum bota no YouTube é, vai lá meu amigo porque que tá perdendo tempo entendeu não basta não não, não, é, não não é isso então eu acredito que um um, um mercado audiovisual que gera uma renda gigantesca de impostos, de postos de emprego, etc e tal, postos de trabalho, ela merece um grande respeito. Só o cinema brasileiro faturou 1 bilhão e 960 milhões de reais o ano passado. Ou seja, qual negócio rendeu 2 bilhões de reais o ano passado? então não é um negócio pequeno é um negócio que precisa ser levado em consideração
0: maravilha, é isso Jair muito obrigado pela conversa eu acho que a gente falou de muita coisa interessante e agradeço pelos filmes pelos três filmes que você fez pra gente e espero que novos projetos apareçam logo
1: eu é que agradeço a possibilidade e a oportunidade de dar essa entrevista a você. É, eu acho que o cinema merece um pouco mais de consideração e respeito por parte das pessoas, para que elas entendam que o cinema brasileiro é muito maior do que isso que elas pensam. É, nós temos um público gigantesco que vão às salas de cinema esse mesmo público e ou um público maior ainda assistem os filmes nacionais pela televisão é, o público do mundo inteiro assiste os nossos filmes com muita consideração a eles, então eu espero que as pessoas Acreditem mais na arte brasileira, nos seus artistas e que todos possam ser verdadeiramente grandes em toda essa história que a gente está vivendo.
0: Que seja ouvido, Jair. Muito obrigado mesmo, sucesso.
1: Um abraço bem grande.